0: Hai, hey, kamu lagi mendengarkan segmen Potluck Live yang berisi rekaman podcast seputar seni dan kreativitas di berbagai acara off-air. Episode kali ini merupakan rekaman sesi kita bercerita tentang pilihan seri 1 yang diadakan oleh Drew Padi dan Hita Karana di Rumah Seniman di Kopi Kalian Cikajang bulan September 2018. Sebagai pencerita di sesi ini, ada Ajina dari Peko Production, Rumana Yamani, Bella Fauzi, dan Trisa Triandesa dari 9 Februari Production. Lalu ada juga Kenya Rinoja, selaku kreatif director Drew Padi yang menemani para pencerita. Jadi di episode ini mereka mengangkat tentang kekaryaan para pencerita yang berkecimpung di dunia seni pertunjukan. Yuk langsung dengerin.
1: Uh, selamat siang, selamat datang di kopi kalian dan di event. Hashtag menolak nyaman kita bercerita tentang pilihan. Siang hari ini kita akan bersama dengan empat pencerita kita. Ada Kabela Fauzi, ada Trisa Triandesa dari Sembilan Production... terus ada Mas Aji dari Peko Theater, dan kemudian yang terakhir ada Rumana Yamani. Jadi selama satu jam ke depan, kita akan mendengarkan empat pencerita ini untuk bercerita. Karena kan yang saya tahu, Kabela, Trisa, Rumana, dan Kak Aji adalah orang-orang yang memilih akhirnya berada di jalur yang gak gampang gitu untuk dijalani. gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih uh, alasannya untuk memilih itu dan kemudian konsekuensi apa saja yang kemudian dialami, dan ke depannya akan dibawa kemana sih si pilihan itu, mungkin bisa sharing Seperti itu gitu. Selamat
0: menyaksikan. Tepuk tangan dulu dong untuk Kenya. Untuk pertama ini kebetulan uh, aku yang kebagian giliran perform ya. Uh, salam kenal kembali, saya Bella Fauzi. Kalau teman-teman ada yang belum tahu nama saya salam kenal. Hari ini saya mau berbagi cerita mengenai uh, single yang baru saja kemarin saya rilis. Ini terinspirasi dari cerita Ramayana, judulnya Rama Cinta.
2: Saat bertemu kembali Seperti Ramadan
0: pertama saya yang saya tulis sendiri judulnya adalah Rama Sinta. Itu e, seperti yang teman-teman tahu kalau misalnya penggemarnya Ramayana Mahabharata pasti sudah familiar lah ya dengan cerita Rama Sinta yang memang terinspirasi dari cerita Ramayana. Nah, kenapa saya memilih e, apa apa ya menyanyi, e, menyanyikan lagu dan menciptakan lagu tentang Rama Sinta? Karena menurut saya Rama Sinta itu e, meskipun memang kisah mitologi gitu ya. Tapi uh, karakter Rama dan Sinta ini menurut aku masih sangat relevan gitu. Kalau misalnya di, uh, ya, dilihat dengan kehidupan milenial zaman now, kayak gitu. <laughs> kalau misalnya kita ngelihat apa ya karakter Rama dan Sinta gitu kan, si uh, Sinta yang diculik Rahwana, mereka terpisah begitu lama. Mungkin ini bisa relate ke teman-teman yang mungkin uh, apa ya lama terpisah sama pasangannya dan mungkin ada saat-saat di mana kita bertanya masih nggak ya gue. Dewan buat lo gitu kan. Jadi uh, menurut aku nih uh, karakter Rama dan Sinta meskipun memang uh, dia kita tahunya dari cerita pewayangan atau mitologi, tapi aku merasa tokoh Rama dan Sinta ini masih sangat related gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan uh, saat ini, khususnya kehidupan percintaan gitu. Nah uh, hari ini saya juga termasuk uh, sama seperti teman-teman saya yang menolak nyaman. Uh, saya uh, menolak nyaman untuk uh, tidak apa ya uh, untuk mengabaikan uh, kata hati saya sendiri karena sebenarnya saya sudah lama menjadi uh, penggemar budaya gitu jadi memang udah lama uh, menyukai cerita mitologi India gitu kan India kan juga cukup apa ya familiar dengan cerita uh, Mahabharata dan ramayannya gitu Kebetulan memang kakek buyut ada yang dari sana dan saya lahir dan tumbuh di negara Indonesia yang begitu kaya akan budayanya, Dan menurut saya e, kisah mitologi wayang adalah salah satu budaya yang harus kita e, jaga gitu. Nah, saya menolak nyaman untuk hanya berdiam diri saja. Saya nggak mau. Saya memilih untuk apa ya melakukan sesuatu. atas passion saya mencintai budaya gitu makanya saya menciptakan Rama Sinta. saya berharap dari lagu-lagu uh, saya uh, di mana saya mengangkat tokoh pewayangan tuh orang bisa lebih relate lagi dengan uh, apa ya tokoh-tokoh yang memang sudah menjadi bagian dari budaya kita gitu salah satunya adalah Ramasinta gitu teman-teman. nah uh, pastinya memang ini nggak apa-apa ya, cerita dikit ya nggak apa-apa apa-apa ya aku cuma pengen sharing aja pastinya ketika saya awal gitu ya memilih uh, pengen bikin single judulnya Rama Sinta gitu uh, terus kan uh, musik aslinya uh, by the way udah ada di YouTube jadi apa-apa ya promosi ya kakeknya sorry jadi udah ada di kanal digital juga uh, Rama Sinta uh, Bella Fauzi ada di Spotify iTunes Uh, dan juga uh, teman-teman uh, digital platform yang lain udah ada di YouTube channel juga kalau mau lihat uh, video klipnya Bella Fauzi Ramasinta nah itu uh, musik aslinya dia ada sound tablanya gitu, gitu. jadi orang kalau denger, oh musiknya India dangdut ya, eh tapi kok bukan dangdut ya gitu Jadi kayak banyak yang suka mispersepsi gitu pada awal dia mereka mendengarkan lagu aku karena ada juga yang bilang musiknya nih nggak umum nih kenapa milenya temanya ramah cinta kenapa nggak uh, Jon Snow gitu ya. salah ya game of throne ya itu ya nggak maksudnya ya itu oke okay juga sih cuman kan maksudnya kita sebagai orang Indonesia juga kita sebenarnya punya loh ce apa ya budaya budaya dan uh, cerita mitologi yang karakternya tuh nggak kalah keren kalau dijadiin inspirasi lagu gitu karena apa karena menurut aku karakter-karakter dalam cerita mitologi itu masih sangat manusiawi sekali gitu Rama Sinta Rahwana terus ada lagi ya Drupadi gitu kan itu tuh merepresentasikan milenial zaman now menurut aku gitu dimana sebagai seorang wanita tuh kita juga harus punya gigi gitu ya harus punya pendirian dan kepribadian yang kuat jadi aku memilih untuk menolak nyaman dengan uh, ya udah Bismillah aja nekat nih pertama kali pengen uh, pecah ombak dulu nulis lagu Rama Sinta gitu uh, ya udah uh, jadi uh, ya itu uh, by the way aku bikin single ini dari dari tabungan aku sendiri <laughs> jadi uh, murni nggak ada yang ngebantuin sama sekali berber indie gitu. <laughs> Tapi uh, seriously itu uh, apa ya? Kelihatannya sih hebat cuman ketar-ketir juga gitu. Perjuangannya yang namanya sendiri kan, tapi alhamdulillah uh, kalau kata Mbak Tejo tuh Tuhan masih kayak Kak ya? ya. Betul. Dan emang dia mah asik sekali. Alhamdulillah saya selalu ditemukan uh, dengan orang-orang baik yang mau bantuin saya mewujudkan single Rama Sinta ini dari mulai proses rekaman sampai proses pembuatan video klip. Saya uh, mulai dengan budget yang masih bisa saya pertanggungjawabkan ibaratnya minim budget gitu ya tapi uh, tetap dengan uh, hasil yang maksimal dan tidak menghilangkan ruh dari uh, ramasinta itu sendiri jadi ya pasti akan ada sih ya setiap kali kita memilih sesuatu akan selalu ada setiap pilihan tuh pasti ada resikonya nggak mungkin nggak ada resikonya tapi insyaallah kalau misalnya kita yakin dengan apa yang kita pilih kita tahu apa tujuan kita dan emang passion kita di situ Uh, pasti diantara tantangan dan kesulitan-kesulitan itu akan selalu ditemukan juga dengan kemudahan-kemudahan. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan pernah menyerah dengan mimpi kalian. Percaya dengan apa yang kalian mau dan terus berjuang, terus berusaha. Itu aja sih dari saya.
1: <laughs> Terima kasih. Terima kasih Kak Bella. Oke, nah itu tadi Kak Bella dengan Rama Sintanya dan pilihan untuk... Membuat lagu sendiri, produksi sendiri, meski tidak dibantu siapa-siapa tapi bisa bertahan hidup sampai sekarang. Uh, selanjutnya kita juga punya salah satu pencerita lagi, namanya Mas Aji yang mendirikan Peko Theater pada tahun 2002. Saya tuh selalu amazed sama komunitas atau platform atau apapun itulah sebutannya kalau bisa bertahan lebih dari 5 tahun gitu. Kayak wow ini bagaimana gitu, apa sih yang mereka lakukan bisa sampai bertahan. Ini dari tahun 2002, sekarang 2018, 16 tahun ada di uh, jagad industri pertunjukan ini. Nah kita mau dengar dari Mas Aji kira-kira kenapa memilih menghadirkan Peko Teater ini. Dari sekian banyak juga komunitas yang sudah ada lebih dulu. Uh, yang kalau misalnya orang-orang teater mungkin paham dengan senior-senior yang juga membuka ruang belajar. gitu Tapi Mas uh, Aji memutuskan untuk membuat uh, garapan. sendiri gitu. Dan yang menarik dari Peko adalah kalau saya pelajarin Peko itu benar-benar memberi ruang seluas-luasnya untuk generasi muda atau siapapun yang terlibat di dalamnya bikin karya gitu di dalam situ, ya. Lengkapnya kita boleh panggil Mas Aji. Mas Aji boleh ke sini?
3: Ya, saya Aji NA eh uh, kalau di sosmed saya pakai Aji Bongna. Um, mungkin kalau saya saya tidak biasa di depan uh, saya lebih biasa di belakang walaupun dulu saya sempat berada juga menekuni juga uh, sebagai pemain gitu di depan kalau sekarang saya lebih bermain hanya untuk panggilan dari teman eh uh, peko. Seperti yang tadi Ken bilang, memang sampai hari ini itu kurang lebih 16 tahun. Akan, akan 16 tahun di bulan Oktober. Uh, Peko sendiri itu kepanjangan dari akhirnya kami membuat uh, kepanjangan dari kata Peko itu, tadinya itu adalah uh, sebutan bercanda di antara kami. Ada beberapa uh, mahasiswa, dulu uh, itu mahasiswa IKJ, terus ada beberapa anak uh, Tarakanita. Kita suka kumpul, bikin pertunjukan, terus kita bersepakat bikin komunitas gitu. Bikin namanya apa ya, bikin nama apa ya gitu. Nah diantara kami itu ada beberapa teman suka bercanda. E, kalau bercandanya itu suka saling kata-kataan. Kata-kataannya adalah e, peko lu, peko lu, artinya itu bego. Gitu. E, dan memang menurut bahasa Jawa, waktu itu kami pernah manggung di depan e, Mas Lamet. di teater populer. Terus Mas Slamet tuh bilangnya juga gitu. Kok mau sih namanya peko? Peko karena kalau dalam bahasa Jawa, peko itu adalah artinya sebego begonya bego gitu. Katanya gitu. Terus saya bilang, iya Mas. Kita juga udah cari tahu. Kita memang sengaja justru kita manfaatkan itu dengan pemikiran bahwa uh, kita ini lebih baik sok bego ketimbang sok pinter gitu. Kalau sok bego itu kan berkarya enak gitu. mau mau kayak apapun. Kalau ada orang yang ini ya namanya juga orang bego gitu kan. Kalau jelek maafin, kalau bagus alhamdulillah gitu. Karena memang ini menjadi eh, apa ya pegangan kami semua gitu bahwa seperti yang tadi Ken sempat mention sedikit di Peko tuh memang bisa dibilang eh, saya yang paling paling apa ya paling tua paling paling banyak umurnya. Tapi rata-rata eh, yang yang ikut itu. Di bawah saya semua rata-rata anak muda gitu ada yang e, mau jadi profesional aktor, ada yang mengisi waktunya karena dia pusing jadi pengacara, dia pusing jadi dokter, misalnya ada juga anak e, kuliahan yang belum tahu mau ngapain akhirnya mereka datang gitu. Nah karena beragam itulah... E, Peko mungkin kalau misalnya konek um, ke internet boleh atau kalau nggak teman-teman juga mungkin bisa bisa di Google uh, Peko Theater ya uh, di atau Instagramnya. Nah karena beragam itulah gitu uh, saya sama teman-teman menentukan pilihan uh, karena kita sadar betul memilih jalur seni pertunjukan di Indonesia terutama teater itu paling susah. teater atau seni pertunjukan itu dianggap yang paling sulit, tingkat kesulitannya itu paling tinggi, paling banyak kalau kita e, mau memproduksi gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana diperlakukan yang paling rendah gitu. Dalam arti yang paling rendah itu adalah jarang sekali orang yang akan mau perhatian dengan seni pertunjukan kecuali orang-orang yang memang e, pernah dekat gitu. Makanya e, dengan tema menolak nyaman itulah Kita sudah sadar memang dari awal kita nggak bakalan bisa nyaman gitu karena tidak semua company juga bahkan itu lewat CSR misalnya gitu tidak belum tentu mereka akan mau membantu sebuah proses produksi seni pertunjukan. Tapi kami tidak tidak uh, tidak berhenti di situ saja karena yang paling penting buat kami adalah bagaimana berkarya uh, saya agak-agak lihat contekan bagaimana berkarya yang paling penting itu. Kita tahu di Indonesia terutama di Jakarta, misalnya begini. Sebelum sebelumnya, kalau sekarang sekarang tuh udah lebih menurun ya, udah udah agak mendingan gitu. Kalau dulu, misalnya kita lagi nongkrong atau kita lagi lagi di toilet, tiba-tiba punya ide. Ah, gue mau bikin pertunjukan ah di gedung uh, teater Anu di pusat, misalnya gitu ya. Di, di Jalan Cikini Raya, misalnya gitu. Atau di uh, Jalan Pasar Baru di Pos. baru punya ide dulu itu baru punya ide gue mau bikin pertunjukan ah tentang e, orang tua yang durhaka misalnya gitu ini pemisalan ya nggak soalnya kan kadang anak terus yang disalahkan gitu kan padahal kadang anak kan salah karena orang tuanya umpamanya gitu ah gue mau bikin pertunjukan e, Orang itu yang durhaka mainnya di Jalan Cikini Raya itu atau di Pasar Baru atau di manalah gitu. Gedung pertunjukan yang established. Baru punya ide kita sudah dibenturkan dengan oh satu malam bayarnya 5 juta gitu. Baru punya ide belum ngapa-ngapain gitu. Baru punya ide kita sudah di, 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 dibenturkan dengan pemikiran seperti itu. belum lagi kalau misalnya kita mau manggungnya tiga hari, oke, okay, berarti kali tiga, belum latihannya, belum gr nya belum latihan di gedung, misalnya seperti itu. Akhirnya kita berpikir, oh ya udah, kalau kita tidak sanggup membayar atau membeli panggung, kenapa nggak kita bikin panggung sendiri, gitu? Eh, karena kebetulan saya juga eh, semacam punya argumentasi, punya pertanggungjawaban kalau kita manggung di mana aja, misalnya kayak begitu. Waktu itu eh, base camp kami. Ada di daerah selatan di jalan Samali. Kami punya halaman e, teras garasi mungkin cuma selebar ini e, panjangnya juga sampai tiang itu. Tapi ya yang penting kita bikin pertunjukan deh gitu. Kita bikin pertunjukan. Terus waktu itu yang pertama kali kita bikin e, sebenarnya naskah dari luar tapi kita adaptasi. Judulnya e, Jerit Tangis di Malam Buta. Yang nulis itu Rolf Wagner. E, Ceritanya tentang tiga orang buta dengan satu orang perempuan. Tapi karena kebetulan waktu itu di Peko tidak ada pemain perempuan. Akhirnya kita menggunakan laki-laki gitu. Semuanya pemain laki-laki. Jadi uh, sebelum isu itu rame kita sudah sudah uh, mengangkat tema itu. Kita kemudian bikin lagi gitu. Uh, kita pernah bikin yang namanya judulnya One Night Stand. Uh, One Night Stand ini uh, sebuah acara satu malam variety show. Ada teman-teman yang menarik. Ada yang uh, pertunjukan teater, ada performing art, ada stand up kayak gitu. Kita uh, sama teman-teman oke okay, yuk kita bikin waktu itu di uh, Pejaten, di sebuah kafe. Karena kita berpikir membuat teater bukan untuk orang-orang teater. Kalau membuat orang teater kita hanya semacam minta diakui sebagai orang teater. Kalau buat saya, saya nggak perlu diakui sebagai orang teater gitu. Kepentingannya tidak kesana gitu. yang uh, Kenapa kalau kita membuat pertunjukan itu harus dipertunjukan di depan orang-orang teater, kemudian misalnya menggunakan naskah-naskah orang-orang terkenal, yang kemudian kita hanya dikritik atau kemudian minta dipuji supaya diakui kita orang panggung. Gitu. Buat saya enggak. Saya lebih tertarik bagaimana membuat pertunjukan itu untuk orang umum. Supaya orang umum yang tidak akrab dengan pertunjukan itu bisa akrab kembali. Karena sebenarnya akar pertunjukan itu dari dulu sangat dekat dengan manusia. ya kan bayi baru lahir aja diupacarain. Upacara itu adalah sebuah ritual. Ritual itu adalah sebuah pertunjukan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek secara histori, secara uh, teori itu bisa diartikan semacam itu juga gitu. Nah, kita kan sebenarnya dekat. Jadi uh, yang penting kita berbuat. Tapi bagaimana kemudian uh, saya kan memang full time seniman gitu, full time pekerja seni. Saya tidak punya warung Saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya barang jualan misalnya kayak begitu. Saya betul-betul hanya mengandalkan e, pekerjaan seni saya. Nah nggak tahu mungkin karena semesta mendukung gitu ya. Kita bikin, bikin pertunjukan, pertunjukan, bikin pertunjukan. E, dan kita jarang sebenarnya mem, memperhatikan misalnya e, media apalagi bisa dibilang media mainstream kita itu masih tetap yang namanya jaringan. Kita gak usah sebut media mainstreamnya yang mana gitu ya. Tapi media yang yang besar itu tetap akan mencari jaringan-jaringan mereka. Untuk pekerja-pekerja baru belum tentu mereka mau gitu. Ibaratnya kalau tidak banyak dikenal orang ngapain jadi bahan berita seperti itu kan. Nah kita sih bodo amat yang penting kita uh, bikin pertunjukan karena anggota kita juga berbagai macam background. Akhirnya dari teman-teman itu mungkin ada yang datang. Kemudian datanglah job. gitu. Mas-mas, tolong dong kita mau ada acara ini Mas, kita, uh, bisa nggak dibikinin. Nah, dari situlah akhirnya kita menyisihkan uang gitu. Misalnya dari sebuah produksi orang, uh, hajatan orang biasanya saya bilang, kita kerjakan bersama-sama para anggota itu. Kemudian kita dapat dapat lebihan, itulah yang digunakan sebagai uh, apa? biaya produksi untuk karya-karya kita gitu. Jadi memang kita berusaha sangat mandiri. Baru tahun ke, uh, waktu itu 2009 atau 2010 kalau nggak salah. Kita disupport oleh uh, salah satu perusahaan rokok. Waktu itu kita bikin event, karena saya berpikir begini. Saya kan perhatiin gitu ya senior-senior, grup-grup senior yang sudah ada. Uh, yang dari tahun 70-an misalnya gitu. Rata-rata sistem mereka itu sangat mengalahkan sosok. tokoh. Jadi begitu sosok dan tokoh itu tua, sudah tidak produktif sanggar itu berhenti grup itu berhenti. Nah saya nggak mau gitu, makanya eh, saya berusaha bagaimana di Peko itu semua semua bisa menguasai jadi eh, per dua bulan sekali kita bikin acara pertunjukan dari, eh, kan kita juga buka kelas acting ya gitu jadi dari penghasilan itulah kita subsidi silang ke pertunjukan-pertunjukan kita. Uh, baru kemudian misalnya setelah dapat sponsor itu pun uh, tidak, tidak sering karena kita orang malas um, bahasa agak-agak merendahnya kita orang-orang yang malas mengemis gitu. Kita lebih senang uh, kita berkarya sisanya terserah deh orang mau nyamperin mau nggak bebas aja gitu. Alhamdulillah kami uh, pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan uh, yang ibaratnya hanya bisa membiayai sebuah pertunjukan 5 menit, tapi pernah juga mendapatkan pekerjaan yang hasilnya misalnya bisa membiayai pertunjukan selama satu jam setengah. Jadi tidak pernah ada kenyamanan dalam hidup saya, dalam hidup kami gitu. Kalau dalam artian dalam artian kemapan nyaman itu adalah sebuah kemapanan status, kemapanan ekonomi, kemapanan materi gitu. bahkan kepuasan aja kami selalu gelisah gitu dari sebuah pertunjukan kami selalu merasa ah oh banyak yang kurang ya banyak yang kurang ya kayak begitu tapi kemudian yang saya coba juga uh, lakukan adalah supaya misalnya tadi yang mentioned sama Ken bahwa bagaimana bisa sampai 16 tahun saya nih anak anak pada zamannya zaman-zaman saya uh, belum segampang sekarang gitu waktu itu kami kalau saya ingat waktu itu saya pengen tahu banget butuh Kebetulan tiba-tiba ada workshop uh, penari butohnya gitu dari Jepang datang ke kampus. Uh, saya makin tertarik tapi begitu selesai mau cari aja tentang butoh itu susahnya minta ampun gitu. Tapi akhirnya saya tetap belajar gitu. Saya selalu uh, bilang ke teman-teman kita harus selalu belajar. Makanya akhirnya kita pernah membuat pertunjukan uh, tribute to Sri Mullah. Karena banyak teman-teman uh, yang, ayo dong kita belajar komedi belajar komedi gitu, jangan hanya selalu drama tragedi-tragedi uh, gitu. Akhirnya kita berpikir, uh, apa yang menarik ya, oke kita ini mempelajari tribute to Sri Mulat itu sampai dua kali. Karena penasaran sekali gitu, uh, Sri Mulat buat saya, sebuah grup yang mampu memanage uh, grup dan anggotanya. Banyak dari mereka itu yang berhasil gitu ya. Akhirnya kita pelajarin. Tapi kemudian kita juga, oh, Kita kan tinggal di Jakarta nih, gitu. kita tinggal di Jakarta, masa kita tidak peduli dengan budaya Jakarta. Akhirnya kita pernah eksplorasi juga uh, Sandiwara Betawi. Terus karena teman-teman itu juga banyak yang ada dari penari, akhirnya kita juga pernah bikin eksperimen yuk. Semacam dance theater gitu, akhirnya kita pernah bikin itu di Galeri Indonesia Kaya sama di Hutan Sanggabuana. Mungkin kalau teman-teman mau browsing itu ada namanya Hutan Sanggabuana di daerah Karang Tengah Lebak Bulus. itu sebuah eh, apa kayak area yang yang area konservasi kemudian dibu dibuat semacam art space yang alami panggungnya benar-benar tanah sama kolam gitu jadi saya bawa teman-teman peko yang berbagai macam background itu dan kami berdoa waktu itu ya Tuhan pada saat pertunjukan kasihlah hujan gitu karena kan nggak ada atapnya eh ternyata beneran dikasih hujan walaupun efeknya eh, apa sound system kami agak rusak kayak begitu tapi Ada 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 eksperien lain gitu. Beberapa orang itu ada yang wanna be artis gitu ya uh, awalnya gitu dia pengen banget jadi artis pengen banget masuk sinetron misalnya kayak begitu pengen banget jadi pemain film. Tapi begitu mulai menjalani dunia panggung dia semacam ada kayak ternyata enak ya gitu sambil nunggu kerjaan gue bisa latihan gue dapat experience gitu. Kan jarang gitu manggung teater di di alam kena hujan pula gitu itu jarang banget. Itu yang selalu kami lakukan, kami selalu berusaha mengeksplor, terus eh, sebelum drama musikal rame kami juga sudah mulai mengeksplorasi drama musikal, kita coba cari formula yang pas gitu, dan kita coba, coba, cari, coba, cari, coba, cari, terus aja seperti itu dan kemudian Alhamdulillah sekarang mulai zaman sosmed gitu, jadi memang kita bisa melaksanakan yang, kita sudah tidak lagi butuh media-media besar, mainstream atau tidak mainstream, karena sekarang dengan sosmed kan, kitalah media gitu, kan saya setuju dengan itu gitu. AM media itu benar banget, jadi saya pun juga udah nggak terlalu peduli lah gitu. 16 tahun ber, berkarya, e, baru, baru sekali Peko, terlibat dengan program pemerintah gitu. Jadi memang kami dari awal tidak pernah percaya dalam artian tidak pernah percaya kepada pemerintah akan benar-benar bisa membantu seni pertunjukan Indonesia. Bukan tidak percaya pada pemerintahnya ya. ya kan. Tapi tidak percaya pemerintah bisa membantu seni pertunjukan Indonesia dengan maksimum gitu. Buktinya 16 tahun aja sampai sekarang saya tetap masih seperti dulu gitu. Jadi kita tidak bergantung dengan itu yang penting kita coba, kita coba Sekarang sudah waktunya uh, atau kami sedang menjalani yang berbuat sambil menikmati gitu. Jadi uh, kita sudah tidak peduli apakah kita terkenal, apakah kita kaya atau tidak gitu. Yang yang kami pedulikan adalah apalagi yang bisa kita omongkan lewat seni pertunjukan gitu. Apalagi yang bisa kita bicarakan gitu. Itu aja yang sedang kita cari. Nah sekarang uh, Peko lagi persiapan untuk 2019 kita uh, mau bikin drama musikal Tribute to Dangdut. Teasernya udah dibikin uh, bulan Maret sama kemarin terakhir 16 September. Kalau teman-teman mau buka di YouTube ada judulnya Vergo Lelaki dari Timur Atas. Itu teaser buat 2019 sama satu lagi kami sedang eksplorasi pertunjukan dance theater judulnya atas nama kota. Itu bentuk sebuah uh, sebuah bentuk apa uh, respon kami terhadap kota gitu. Okay. Insyaallah itu bulan November. Kira-kira seperti itulah Pekoteater. Theater.
1: Yeah. Terima kasih Mas Aji, kita akan banyak melanjutkan kenapa selama 16 tahun uh, berjuang secara independen walaupun tadi sudah dikasih tahu alasannya karena kalaupun dibantu tidak yakin yang membantu itu bisa uh, maksimal dalam membantu seni pertunjukan. Sekali lagi thank you Mas Aji, uh, benar kemarin aku juga sempat uh, diskusi juga di Bandung menjadi pekerja kreatif, kreatif atau seniman di negeri ini tuh emang gak enak gitu cuman Sampai sejauh mana kita mau berserah dengan ketidakenakan enakan itu kan. Pada akhirnya orang-orang yang datang ke sini atau Drupadi ID sendiri, terus kemudian Peku Theater, akhirnya ya memilih mencari jalan. Mencari jalan yang mungkin untuk kita bisa terus uh, membagi value yang baik-baik gitu, lewat seni pertunjukan. Terima kasih Mas Aji, kita sambung lagi nanti. Nah, selanjutnya akan ada uh, seniman independen. Beliau ini baru balik dari, bukan baru ya, udah berapa tahun, Rom? Satu setengah tahun setelah uh, berkelana dan belajar di negeri tetangga Singapura bidang drama ya. Nanti kita bisa dengar dari Room sendiri gimana dia syoknya terbiasa uh, jelas gitu ya hidup seni pertunjukan di negeri seberang sana gitu sementara pas balik ke sini main-main ini gimana ya? Gue mesti ketemu siapa? Gue mesti mulai dari mana? Nah, kita dengerin dari Room. Nah, Room sendiri sebenarnya udah banyak banget karyanya di uh, Jakarta ya dan Banyaknya sih dekatnya ke seni rupa, tapi sebenarnya cinta sejatinya beliau adalah drama dan acting. Dan yang aku tahu juga dia sekarang banyak e, bergelut di bidang pendidikan di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Boleh ke
4: sini Rum? Gak usah malu-malu Beb. Selamat siang semuanya. Nama saya Rumana. Uh, senang sekali bisa hadir di sini. Oke, mungkin sebelum mulai uh, saya akan menampilkan sedikit monolog, satu monolog yang udah pernah aku tampilin sebelumnya pas aku zaman kuliah dan um, Salah satu monolog yang my go-to monolog kalau misalnya ada audition or any other stuff gitu untuk performance. Judulnya ini monolog ini adalah Stuff Happens, uh, written by David Hare. Jadi uh, play ini ditulis tidak lama setelah kejadian 911 Jadi lumayan temanya itu seputar 9 dan kejadian di... United States. Dan ini uh, monolog yang paling saya ingat sampai sekarang. Karakter yang akan saya perankan di sini adalah namanya Brit. Settingnya di New York. Ceritanya, America changed. That's what we're told. On September 11th, everything changed. If you're not American, you don't understand. This infantile psychobabble of popular culture is grafted opportunistically onto America's politics. Ask how you are as a president on the first day of war, which will kill up 100,000 people. I feel good. I was in Saks Fifth Avenue the morning they bombed Baghdad. Isn't it wonderful? Says the saleswoman. At last, we're hitting back. Yes, I reply, at the wrong people. Somebody steals your handbag, so you kill their second cousin on the grounds they live close. Explain to me, I said, Saudi Arabia is financing Al-Qaeda. Iran, Lebanon, and Syria are known to shelter terrorists. North Korea is developing a nuclear weapons program. All these you live alone. No. You go to war with one place in the region admitted to have no connection with terrorism. You're not American, says the saleswoman. You don't understand. Oh, a question then. If you're not American if you don't understand, it's the new dispensation, then why not? You're not Indonesian. Are Indonesian also now licensed? Are Chinese? Japanese? If the principle of international conduct is now that you may go against anyone you like on the grounds that you've been hurt by somebody else, does that apply to everyone? Or just to America? On September 11th, America changed. Yes, it got much stupider. Oke okay, terima kasih itulah tadi sedikit sedikit monolog yang saya tampilkan. Jadi saya mulai dari mana ya nih? Um, mungkin saya mulai dari pengalaman saya dulu background saya sebelumnya. Jadi saya lulus dari Lasalle College of the Arts Singapura, uh, majored in acting. Jadi memang dari dulu saya tertarik untuk mendalami bidang teater. Saya pernah juga tahun lalu saya pernah ikut uh, workshop uh, seperti summer school di City Company karena saya ngedalemin uh, metode Suzuki dan Viewpoints. Dua metode ini adalah salah satu metode keaktoran yang sebetulnya pengen aku kembangin di sini. Uh, lalu saya pernah juga di Nava. dan setelah itu setelah dua setengah dua satu setengah tahun yang lalu saya kembali ke Jakarta saya mulai saya ketemu dikenalin uh, sama teman saya yang seorang performance art jadi saya mulai kenal dengan performance art yaitu sebenarnya dia um, formatnya adalah seni rupa tapi menggunakan tubuh sebagai medium jadi agak dekat sama teater tapi mereka tidak ada um, konsep acting atau merankan gitu terakhir Uh, saya diberi kesempatan senang sekali untuk kerjasama dengan Drupadi. Saya memerankan karakter Drupadi di sini dan ini adalah format teater pertama kali setelah saya balik ke Indonesia. Akhirnya saya memerankan ikut dalam pertunjukan teater yang benar-benar teater yang bukan performance art, yaitu dua bulan yang lalu setelah saya hampir dua tahun di Jakarta. Ketemunya kayaknya ini juga. Um, random banget, lumayan random sih, saya ngeliat di Instagram, gue ngeliat um, worksnya dia dan sepertinya menarik dan sesuai sama visi misi saya juga sebagai seniman, lalu saya approach dia dan akhirnya kita berjumpa. Nah, ini salah satu teater permentasan saya pada saat kuliah. Judulnya Blood Wedding, ini saya tampilkan sempat di teater festival. Um, Sebenarnya saya mau sharing aja sih ini uh, apa namanya pengalaman-pengalaman saya di teater sebelumnya. Ini Singapura masih kuliah. Saya uh, buat graduation show. Saya memerankan Tayona dari um, penulis Chuck Mi yang judulnya Big Love. Ini sangat menarik sekali sih cerita ini uh, based on Greek tragedy. Jadi ada tiga uh, cewek, ini kakak adik, mereka di arrange marriage pada zaman itu kan ada arrange marriage. Jadi disitulah pergulatannya. Ya, ini salah satu performance art saya, uh, solo exhibition, yang saya, ini bagian, perform, udah masuk performance art. Yaitu um, yang masuk di seni rupa tadi. Saya bikin installation, dan at the same time ada pementasannya juga. Ada mini performance-nya, um, jadi tentang Mistake ini saya membicarakan tentang hormon dopamin dan bagaimana um, Dia mempengaruhi kita untuk tetap ada resiliensi dalam me, untuk mencapai sesuatu. Jadi saya visualisasikan, saya analogikan dengan saya belajar suatu piece piano bahwa on air on a G string yang saya tampilin di opening day-nya. Dan saya eksperimental juga dalam pemainan pianonya itu untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan uh, yang dihadapi dan untuk mencapai ke kesuksesan itu dan pada saat kesuksesan itu terjadi that dopamine feeling yang hormon yang kita punya kita kerasa gitu ada that sense of ding 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 if we achieve something so that's what I wanna the idea that I wanna give ya ini ini yang uh, di galeri Indonesia Kaya ini juga salah satu performance art yang saya kolaborasi saya sama penyanyi Gloria Jessica um, ini temanya kartini Jadi pas saya satu setengah tahun, dua tahun yang lalu saya nyemampir sini, saya tuh ngerasa kebingungan. Saya mau melanjutkan bidang saya di seni pertunjukan dan sebagai aktor. Saya bingung tuh nyampe sini, mulai dari mana. Akhirnya saya kenal sama teman saya salah satu yang domisili di Jogja dan dia kenal dikenal saya dikenalin sama Kelvin, which is uh, teman saya yang performance artis itu. Dan barulah dari situ saya lang, saya melanjutkan. dan menggeluti di bidang performance art. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya, saya ingin sekali balik ke dunia teater ini. Tapi saya tidak tahu dari mana mulainya, siapa yang harus saya hubungin, komunitas apa yang kira-kira cocok dengan visi dan misi saya. Dan ketiga adalah saya mencari ruang dimana saya bisa ngetrain This craft of as an actor karena kalau misalnya kita sebagai aktor eh kalau misalnya kita sebagai pelukis kita bisa latihan uh, ngelukis sendiri di rumah dan kalau misalnya kita pemusik kita bisa format latihan kita adalah latihan di instrumen kita nah sebagai aktor itu yang sejauh ini saya saya rasain kita perlu kolektif, kolektif work di mana kita berlatih sebagai ensemble. Teater ansambel berbarengan dan itu saya kesulitan mencari ruang itu jadi saya mencari tidak ada tidak ada ruang untuk mengasah itu gitu itu adalah saat, salah satu yang saya ingin bangun di Jakarta ini karena saya belum mendapatkan itu nanti kalau mau ditanya mungkin nanti kita lanjutin lagi sampai di sini dulu terima kasih semuanya
1: terima kasih Rum uh, benar kata Rum Untuk bisa survive di seni pertunjukan di Indonesia, kayaknya kita harus kesana kemari dulu gitu. Kayak Room, tadinya cinta banget sama dunia teater dan keaktoran, tapi harus juga ngerasain performance art yang yang pasti baru banget buat Room. Saya juga dari awal emang enak gitu untuk kita bisa tampil, kena lampu sorot, datang latihan, jadi bintangnya lah, jadi artisnya gitu. Rasanya pengen jadi kayak gitunya aja gitu, tapi kenyataan membawa um, Hal lain yang akhirnya lima tahun kebelakang bahkan tiga tahun belakang ini saya baru fokus jadi produser kerja di balik layar gitu akhirnya saya udah lama banget kayaknya terakhir tuh konser Payung Teduh saya waktu itu nari sama Mas Is tapi sampai setelah itu nggak pernah lagi saya kebanyakan ngurusin ini buka Excel gimana coba saya kan harusnya latihan tapi saya ini budget sama dengan Sam FX udah ngitung ini gitu terus proposal ditolakin ini ditolakin jadi kayak Ya mau nggak mau gitu, je, apa walaupun pernah juga ada obrolan dari teman-teman saya yang eh teman saya satu yang lulusan New York dia baru balik ke sini. Dia bilang, kok kalau di sini we have to wearing many hats at the same time ya gitu. Kita nggak bisa fokus kalau jadi aktor tuh jadi aktor aja ya. Jadi ini tuh jadi ini. Gak bisa beb di sini beb gitu. Oke, gak bisa beb. Sorry aja nih. Kita mah pahit-pahit aja kalau mau bertahan gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu didatengin, mau jadi artis yang duduk cantik gitu ya harus punya tim yang bekerja buat anda gitu. Kalau masih rakyat kismin ya sebaiknya sebaiknya mencarilah celah-celah itu gitu. Nah, oke. Itu dari dari room. Setelah ini akan ada Eca, Eca eh, lengkapnya kita akan dengarkan nanti. Mungkin Eca bisa langsung ke depan. Trisa Satrian Desa.
5: Lembayung, ini acara syukurannya jam berapa mulainya? Astagfirullah ini kenapa makanan belum ada? Lembayung eh. ini tamu sudah pada datang buat acara tujuh bulanan kamu, kenapa kamu belum siap-siapkan? Maaf semuanya. gitu lembayung mah kalau lagi hamil tujuh bulan teh banyak alasan cangkel berat pemalas jadi sejak hamil sebel saya teh sama perempuan kayak gitu saya juga mohon maaf nih tadi tidak melihat karena saya sedang membaca majalah menarik ini dia ini namanya Tantri Kusuma Putri dia ini adalah wanita pertama yang menjadi direktur utama Bang Mandala Niaga hebat ini tapi saya teh kagum belum selesai baca boleh saya lanjutkan saya bacakan boleh ya boleh tidak oke Adi mana ya? Oh, ini dia. Bu Tantri, di usia ke-30 ini, apa yang menyebabkan Anda belum berkeluarga? Apakah karir Anda lebih penting daripada seorang daripada panggilan kodrat seorang wanita untuk menjadi istri yang soleh? Tunggu. Majalah Wanita Modern. Pertanyaannya sangat sangat penting. Bagus ini. Jagoan. Berarti reporter wanita modern ini modern, pinter, pertanyaannya sangat penting. Ya atuh, masa perempuan kok jadi direktur ya? Aduh, kacau nih kacau, saya mah hanya berbicara soal kodrat ya. Karena perempuan itu kan diciptakan setelah laki-laki. Ingat, ingat, perempuan itu diciptakan dari mana? Tulang rusuk pria. Uh, tidak ada pria, tidak akan ada perempuan di dunia ini. Makanya perempuan seperti Tantri Kusuma Putri ini melawan Kodrat. Eh, ingat, Kodrat itu berhubungan erat dengan martabat. Kalau mau memenuhi Kodrat, dengarkan apa kata masyarakat. Kodrat disangkal, martabat pun selamat tinggal. Eh, tapi kalau dilihat-lihat ya, si Tantri Kusuma Putri ini untuk perempuan berusia 30 tahun alias tua. Eh, cantik mah cantik, betul ya. Yang suka juga pasti banyak, tapi <gifat> paling buat main-main saja, bukan untuk serius. Eh, eee... <gifat> Kamu juga senangnya main-main kan sama laki-laki sana-sini, ngaku sih ya. Kuliahnya saja di luar negeri, pasti pemikirannya itu ya liberal, feminis. Liberalisme, feminisme itu cuma ada di Facebook. Hanya heboh di Twitter, hanya ramai dibicarakan di panggung teater. Ketika pulang ke rumah, ngobrol dengan orang tua. Ketika lebaran, sok, ditanyanya apa? Kapan kawin? Udah, udah umur segini masa belum kawin, mamahnya kangen atau pengen genung cucu? Perempuan kalau tidak menikah tidak akan bahagia. Gitu katanya. <laughs> ya intinya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah... Uh, dalam hal mencari pria, ingatlah petuah bijaksana ini. Habis gelap terbitlah. Ah. Betul. Tetap berharap janganlah melajang. <laughs> Lembayung ini kapan atau diberesin? Sebentar ya, permisi. Teman-teman mungkin belum belum pernah ngelihat peminasan itu, cuman. Tadi adalah karya terakhir, bukan karya terakhir karya ter, terakhir yang kami produksi berjudul Lembayung. Uh, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Mungkin ini perkenalan dulu. Uh, saya Trisatrian Desa. Saya salah satu dari anggota 9 Februari Productions. Mungkin bertanya-tanya, kenapa namanya 9 Februari? Sederhana saja, kami terbentuk di hari itu. Gitu ya. Tidak ada makna filosofis atau apa itu, enggak ada. Karena kita ngobrol tanggal 8. Terus ngobrol terus-terus, akhirnya pas jam 12 teng, eh udah kita bikin kelompok aja yuk gitu. Namanya apa ya, mikir, wah namanya teater apa, apa-apa, harus pakai sansekerta apa-apa. Pas impir mikir, hese-nya, kayaknya harus ngejelasin lagi. Kalau gini kan jelas, 9 Februari itu apa? Kami terbentuk di tanggal itu. Terima kasih. Cepat gitu kan. Lalu, uh, next. Nah kalau teater 9 Februari eh, 9 Februari production sendiri kami tuh sebenarnya tidak menyebut kalau kami adalah hanya teater aja maka kami menyebutnya production karena kedepannya harapan kami ingin memasuki wilayah-wilayah lain juga gitu mungkin audiovisual juga. Cuman kalau selama ini dari teaternya memang pendekatannya realisme. Jadi sederhananya kami ingin me mengambil petikan kehidupan di masyarakat dan kami tampilkan di atas panggung gitu dengan cara yang senyata mungkin dan seinti mungkin dengan penontonnya gitu. Jadi memang tujuannya kami ingin membuat menciptakan ruang dialog bagi kami semua, baik yang ada di atas panggung maupun yang di kursi penonton untuk memulai memikirkan hal-hal yang mungkin sejauh ini kita anggap wajar gitu. Seperti, seperti contohnya lembayung tadi gitu kan. Itu kan tuntutan-tuntutan perempuan yang tidak masuk akal gitu kan. Perempuan harus bisa masak, perempuan harus ini ya beda-beda kali, gak semua cewek suka masak gitu kan. Buktinya banyak koki cowok lebih jago masak dari dari cewek gitu kan. Jadi masalahnya kenapa ada banyak tuntutan-tuntutan sosial yang dilekatkan kepada gender tertentu yang menurut saya itu tidak adil gitu. Dan lalu, uh, ini adalah kami semua, kesannya semua tuh banyak, mereka gitu. cuma berenem. Jadi uh, ada Edward Manalu, Geserta Stella, Kiva Iska, Kiki Narenda, saya dan Venerdi Handoyo. Nah ini juga bagian dari menolak ketidaknyamanan kami gitu, jadi Awalnya kami berlima ini kecuali V, kita bertemu di teater populer. Waktu itu kita belajar uh, ada workshop acting judulnya Mind, Body and Soul sama Om Selamat Raharjo dan juga Robert Davin. Beliau adalah salah satu acting coach terbaik lah di dunia, Cuman kebetulan lagi berkunjung ke Jakarta. Setelah itu kami banyak berlatih dan mengikuti beberapa pementasan juga di teater populer. Jadi teater populer itu salah satu teater modern tertua di Indonesia. dan uh, digagas oleh Teguh Karya. Jadi banyak bikin film kayak film November 1828 apalagi uh, uh, ranjang-ranjang pada ranjang pengantin ya. Eh, ranjang pertama. Apa sih lupa? Itulah Ibunda pokoknya film-film yang banyak Piala Citra tuh dulu datangnya dari teater populer ini gitu. Terus setelah kita beberapa tahun latihan dan ada beberapa pementasan juga uh, kami merasa kayaknya ada sisi dari kami yang tidak, yang, yang yang kurang dapat tersalurkan kalau hanya melalui media teater populer saja. Bukan berarti kami tidak mendapatkan banyak manfaat gitu. Cuman ada hal-hal lain yang ingin kami coba capai juga secara sebagai individu dan juga sebagai kolektif yang punya misi yang sama kebetulan gitu. Jadi akhirnya setelah Kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Nanti tahun 2017 sudah yuk kita bikin sesuatu lah. Kita bikin aja gitu. Kita bikin ruangan di mana kita bisa berbuat salah dan semua konsekuensinya kita tanggung sendiri. Bagus, alhamdulillah. Gue yang senang jelek, ya gimana ya gitu. <laughs> Sedih juga kalau dibilang jelek. Cuman jadinya kami percaya kalau teater itu ruang kita untuk berbuat salah. Untuk ngaco lah, untuk dinilai jelek itu udah resiko kan sebetulnya gitu. Karena kita kan gak bisa menjamin apa yang kita buat itu disukai semua orang. Karena semua orang punya seleranya masing-masing. Saya mungkin suka sama uh, band YouTube, Mungkin kayaknya lebih sukanya sama Spice Girls. Ya, saya kan gak bilang Spice Girls jelek. Saya nggak bisa bilang itu jelek kan karena itu memang kesukaannya dia gitu. Jadi sama untuk teater pun kami juga... Kenapa kita kesan yang mengotakkan diri di teater realis, bukannya kami mengatakan diri dan mengatakan ah, aliran lain itu lebih buruk dari kami. Enggak, cuma karena ini sesuatu yang kami suka dan cocok dengan uh, apa yang ingin kami capai gitu. Nah kalau V sendiri, dia adalah uh, penulis dan juga produser. Uh, kebanyakan tugasnya dan juga menulis gitu. Jadi untuk Lembayung tadi ditulisnya sama Ve Handoyo, jadi itu karya ori, orisinil baru dibuat. Uh, tahun 2018 kemarin dan dipentaskan tahun ini, eh tahun 2018 awal ini. Terus kalau latar belakang kita ini semuanya berbeda-beda. Uh, Edo memang dia anak anak gereja, anak Tuhan dia. Uh, dulu dia teater gereja. <laughs> Terus kalau gesata awalnya model. Kiva Iskak dia juga aktor dan model. Kiki musisi dia main musik dan aktor juga. Saya nggak jelas apaan. V penulis gitu. Uh, jadi kalau dari latar belakang kami berbeda-beda, cuman kita punya semangat yang sama untuk uh, membuat teater itu tidak berjarak dengan masyarakat urban lah lebih tepatnya. Karena kan kesannya kalau orang mikir teater wah apa nggak ngerti bahasanya puitis gitu. Sementara teater kita mah bahasanya bahasa yang sehari-hari aja. Karena mungkin otak kita juga nggak nyampe ya kalau pakai bahasa puitis. Jadi pakai bahasa yang gue nyampe aja supaya orang juga ngerti gitu. Jadi pakai yang sederhana cuman. Uh, Dulu pas kita awal teater, karena kita latar belakangnya beda-beda, ketika masuk teater, te di teater populer itu less judgement. Tapi nggak tahu kenapa ketika kita keluar ke apa ranah teater lain, kita mendapatkan sedikit judgement. Terutama karena penampilan. Jadi, people do judge by its cover banget gitu. Jadi ya, dan Om Selamat juga selalu bilang, jadi seni mantu gak berarti harus kumel dan harus gimbal, harus bertato, harus apa gitu. Kalian justru harus menjaga penampilan gitu, nah. Ya sudah kami kan menjaga penampilan ya gitu. Cuma begitu masuk teater apa gitu, kesannya jadi kayak eksklusif. Orang teater kok terlalu wangi gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau gue suka mandi emang salah gitu. <laughs> Tapi pas kita lagi... Propose gitu buat buat cari sponsor, pas kita... pas pas ngasih proposal nggak ada foto pas ketemu gitu kalian bentukannya nggak kayak orang teater ya kalian terlalu rapih gitu kan jadi kayak hah sih gue tuh jadi gue harus kayak apa gitu di mata orang gitu karena apalagi di Indonesia kan ada dikotomi yang jelas kan antara teater dan film gitu kalau di luar negeri kan Penelope Cruz secantik itu juga hari-harinya gembel kali kalau jadi pemain teater gitu jadi tapi segembel gembelnya dia tetap harus cantik karena ya pekerjaan dia kan pakai bodinya gitu kan. Jadi uh, ya karena ada apa banyak banget lah kayak judgement-judgement dan stereotypical seperti itu. Next. Nah ini adalah karya pertama yang diproduksi oleh 9 Februari Productions, saya monolog di ETH America. Uh, monolog ini saya tulis sendiri tapi adaptasi bebas dari Anton Chekhov bahaya racun tembakau. Jadi lagi-lagi uh, kenapa Anton Jacob karena itu yang kami pelajari banyak selama di teater populer gitu. Ini tahun 2017. Terus yang kedua adalah berikutnya. Ini adalah takut. Ini juga lagi-lagi drama satu babak. Kalau ini sebenarnya ditulisnya itu tahun 1943 atau 40-40an gitulah. Penulisnya itu asal Filipin. Dia sebetulnya seorang antropolog uh, dan juga seorang filsuf gitu. Tapi kalau karyanya sendiri sangat-sangat Psychological thriller gitu, tapi tentang tentang keluarga, tapi uh, drama banget berhubungannya kesehatan mental. Uh, which menurut saya sangat menarik karena kan isu kesehatan mental di Indonesia kan kesannya masih tabu ya dibicarakan kesannya kalau bipolar tuh menyang lo jangan ngomong entar lo disangka aneh gitu, kalau nggak lo disleksik jangan ngaku entar lo dikata tolol nggak bisa baca gitu. Sementara Uh, itu kan layaknya sama kayak diabetes, orang ngomongin diabetes anda, ya gue diabet nih, gitu. udah. Tapi kalau orang ngomong, aduh gue nih depresi, hah lebay gitu doang masa stres, masa gitu gitu. Karena saya sendiri uh, MDD, uh, major depression, D nya lupa apalah gitu ya. Major depression, oh iya betul-betul, <laughs> pinter juga anda. Uh, terus <laughs> terus uh, ibu saya juga schizofrenik. Dan kebetulan Kiki juga orang tuanya adalah psikiater, jadi isu ini buat kami dekat gitu untuk kita bahas dan ya udah orang perlu orang perlu mulai ngomongin gitu hal-hal ini. Dan yang berikutnya adalah lembayung. Lembayung ini memang berangkat dari itu apa tuntutan-tuntutan sosial terhadap pria ataupun wanita. Uh, sebetulnya ini kan rangkaian monolog, jadi ada empat monolog. Jadi Lembayung ini kan uh, tiga suami satu perempuan. Lembayung pertama kali menikah dengan Abah Rasidi, Dia itu kakek-kakek tua, punya pesantren, kaya banget. Dan emang dia sayang sama Lembayung. Yang kedua suaminya adalah saya. Laki-laki uh, kampung OKB karena dia menikahi Lembayung jadi kaya. Jadi dia Nora dan sangat-sangat patriarkal pemikirannya. Sementara yang ketiga adalah artis sinetron. Yang dinikahi oleh Lembayung dengan tujuan untuk mendapatkan eksistensi. karena dia selama ini kebingungan sebenarnya gue sebagai perempuan tuh siapa sih maka dia mencari jawaban dengan menikahi pria-pria yang berbeda ini dan uh, ini karya karya pertama yang beneran kami tulis kami sutradari sendiri nge-set sendiri kostum sendiri make up sendiri pokoknya bener harus pakai topi banyak gitu ya jadi pas di ruang di ruang ganti itu ketika saya ngurusin konsumsi saya lagi benerin alis nih kebetulan gitu bentar dulu ya maaf nih belum bisa bayar nih gitu kalau nggak lagi tiba-tiba uh, lagi dandan oh tamu udah datang oh ya gue harus ke depan dulu nih, ngecek ngecek gitu which is fun buat kita sih nggak apa-apa terus berikutnya nah uh, berhubungan dengan si menolak nyaman ini Yang saya angkat adalah tentang aku, kamu, kami, dan kita. Tentu ini sudah self-explanatory ya, artinya apa gitu, cuman maknanya sebetulnya adalah next. Adalah tentang kerja kolaboratif dalam dunia berkesenian. Ketika saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru saya nggak bisa ngerjain sendiri begitu aja. Mungkin betul seperti yang alami gitu kan, kok pas gue nyampe sini gue bingung, gue mau ngapain sama siapa gitu, gue harus hubungin sama siapa gitu kan. Okay. Uh, tapi di sini bersama-sama Faberoy Production kita punya ruang untuk melakukan uh, sesuatu yang baru untuk kami setidaknya mungkin bukan buat penonton tapi itu menjadi kerja yang kolaboratif gitu. Dan ini yang lainnya sih lebih ke Bagaimana pendekatan kita dalam um, membuat sebuah pertunjukan gitu dalam kita berakting itu kami lebih uh, intinya aku kamu kami kita tuh kita harus responsif bukan reaktif kita mendengarkan kita benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan main kami gitu kan jadi Ibaratnya gue nggak boleh cuman ngafal naskah gue doang, lain gue doang. Kita harus ngafal semua lain. Dari itu memang kami terapkan. Ketika Lembayung, saya ngafalin tokohnya Lembayung, saya ngafalin Abah Rashid, saya ngafalin uh, tokohnya yang lain gitu. Karena itu membantu kita semua punya konteks yang jelas tentang cerita yang ingin disampaikan. Kalau dengan kita memahami semua cerita itu, terus simpati dan empati tentu. Kalau kita memahami ada unsur kami dan unsur kita, kami itu kan berarti ada di panggung, kita itu antara yang di panggung dan di kursi penonton. Kami ingin membangun kedekatan itu, ingin break the fourth wall gitu, jangan sampai penonton adalah hanya penonton, tapi penonton juga bisa menjadi bagian dari diskusi tersebut. lalu berbagi energi dan penonton dan teknis panggung. Teknis panggung tentu kayaknya juga pahamlah ini masalah blocking sebenarnya kan gitu. Jadi sebagai aktor kita harus sadar betul dengan tubuh kita gitu kan yang ketubuhan kita nggak mungkin dong kalau yang ngomong gini saya ngadep ke sini, sebelah sono kan enggak lihat. Sementara kalau di panggung kan it's about the actors dan apa yang disampaikan. Kalau misalkan yang disampaikan yang disampaikan oleh aktor kan dari muka kan salah satunya gitu. Jadi kalau misalkan tidak Tidak, tidak 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 memiliki teknis panggung dan teknis ketubuhan yang baik ditontonnya juga nggak akan enak kurang lebih gitu dan e, berikutnya ini yang diajarkan oleh om selamat melihat dengan telinga mendengar dengan mata dan berpikir dengan rasa it makes no sense i know tapi e, ini adalah untuk melatih kepekaan kita sama lingkungan sekitar dalam ruang kurang lebih itu, karena kan Orang itu kan isinya muatan-muatan rasa, ya kita harus coba berpikir dengan rasa. Kira-kira dia kenapa begitu dan rasanya apa yang dirasain itu. Dan yang terakhir adalah, ini dari Stella Adler, salah satu acting coach juga yang uh, belajar tentang Stanislavski. In life as on stage, it's not who I am but what I do that's the measure of my worth and the secret of my success. Itu yang benar-benar kami kami coba terapkan karena di, di selama February production gak ada yang perannya hanya penulis, perannya sebagai aktor, sebagai penari. Kita semua melakukan apa yang kita lakukan untuk mencapai apa yang ingin ya ingin kita cita-citakan. Gitu, kurang lebih. Mantul, mantap, Mantul, betul. mantap betul.
1: Terima kasih Triandesa. Sama-sama. Saya kembali apa saya uh, Tunggu aja di sini. Baik. Uh, tadi udah dari Siap. Trisa, udah empat pembicara kita bercerita. Terus kemudian sebelum saya panggil Mas Aji dan Mbak Bella dan Rumana, saya mau sharing sedikit bahwa kenapa sih alasan saya bersama tim Drupaday ID... Ha ha ...merasa harus ada momen seperti ini. Karena nggak pernah enak gitu loh berjalan sendirian gitu. Oh. Ini curhat. Oh. Beb, gitu oh. yeah. <laughs> Gimana? Nggak <laughs> pernah enak gitu, sepi gitu. Dan um, saya yakin, ber apa, rese emang, berproses kreatif ini harus rame-rame, harus gotong-royong, betul. Betul, ya betul kan? Betul, betul, ensemble Jadi, banget. Ha -ha, tapi saya tidak memungkiri ada juga anak-anak, Jakarta urban atau semacamnya yang jadinya kompetitif, Bo. Oh, gitu iya, iya, iya. kan? Sulit mau diajakin ngapa-ngapain. Eh, emang kita se se geng nih. Uh. Emang kita se ini
5: gitu. Lo kan anak utara, gue anak selatan. Soal Iya benar. Lo kan iya.
1: lo kan kalau ngomong which
5: is which is gitu. Lo kan? which is which is gitu kan kalau netral kan gitu kan. Ya, Bekasi kan.
1: Lah buset, ujut. Buset dah. Ah, gitu. Heeh, ah, benar. Jadi maksud gue Kayak kita perlu ruang seperti ini, perlu ngegandeng siapapun yang berjuang secara independen untuk ngasih tahu bahwa men lo nggak sendirian-sendirian amat Tuh. gitu. Lo mau butuh pemain kita bisa sama Peko, lo butuh aktor yang gimana bisa sama sembilan production, butuh lagu-lagu yang berangkat dari pewayangan aku bisa ngontak Mbak Bella. Maksudnya dibuka aja kesempatannya supaya seni pertunjukan yang enggak ada Pengunjungnya ini nah. bisa terus hidup gitu, jadi sebenarnya momen ini adalah untuk itu, saya berharap sih akan ada seri 2, 3, 4 atau selanjutnya supaya orang-orang semakin bisa berkumpul hmm. dan di sini pun yang datang juga rata-rata ada penulis, ada penari, jadi emang yang juga berjuang di pertunjukan yeah. gitu. Saya berharap teman-teman untuk bisa membuka, apa ya, membuka pikiran dan wawasan bahwa kita semua harus barengan yeah. untuk bisa membuat industri kreatif ini jadi lebih Bermakna dan berarti
5: begitu kurang lebih Dan namanya cita juga karena selama ini kan banyak pengotak-kotakan ya. Iya. Oh lu mah teater realis, oh lu mah yeah. teater nari, oh lu mah teater apa gitu. Padahal sama-sama teater gitu. Iya
1: maksudnya kayak udah kagak banyak yang ini terus jangan yang nonton, jual mahal. Ah, sulit banget sih gitu kan. Iya. Nah kan jadi betawi gue.
5: Iya eh, bener dah. Iya.
1: Oke okay, kita panggil aja yuk Mas Aji, Mbak Bella, terus kemudian room kedepan. Uh, Itulah tadi cerita dari empat pembicara dari artis independen dan komunitas juga platform. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan sudah mengolah itu menjadi sesuatu yang tidak hanya bisa diterima oleh akal sehat tetapi juga dengan rasa ya. Terima kasih banyak.